0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un episodio más de Solo VG Podcast en Español y pues yo encantado de estar aquí con todos ustedes, otra vez había pasado ya más de un mes desde la última ocasión en que habíamos grabado un episodio y pues bueno, te comparto que por cosas personales, motivos personales y motivos de trabajo pues me mantuve un poquito alejado de la posibilidad de poder grabar un episodio no, tampoco te miento y te digo que la verdad sí he jugado bastante en este mes. lo Cuando te digo bastante, probablemente más de 30 o 40 juegos distintos eh, con amigos. Afortunadamente en la ciudad donde vivo, que es la ciudad de indianápolis en el estado de Indiana, en Estados Unidos, eh, las cosas se han calmado un poco en cuestión de, de la situación actual que vivimos ¿no? en este año tan, tan único y caótico a la vez eh, en cuestión del coronavirus o el COVID-19. Las cosas se han eh, mantenido un poco en calma a mis alrededores y eso me ha permitido juntarme con algunas amistades para poder disfrutar de algunos juegos. Asimismo también he tenido la posibilidad de estar jugando en solitario y en algunas ocasiones también eh, con mi esposa algunos juegos eh, de dos jugadores. Pero bueno, la buena noticia es que ya estamos aquí listos para grabar y que a partir de ahora... Esto volverá a ser algo de manera eh, semanal o en un promedio máximo a 10 días de poder estar haciendo nuevos episodios para poder estar disfrutando juntos de juegos nuevos en cada episodio. Eh, Te quería dar una explicación, ¿no? El por qué. Muchas gracias a toda la gente que se ha mantenido en contacto por medio de iVox, porque recuerda que este podcast lo puedes encontrar en iVox, también lo puedes encontrar en Spotify, en iTunes, Google Play, iHeartRadio, en Pandora... Sea cual sea el servicio de streaming que utilices, ahí lo puedes encontrar. A excepción de YouTube. Ahorita todavía no, no hemos hecho ningún proyecto para YouTube. Ni, ni siquiera en audio o en video. Pero por ahí está también por ahí el, el, el gusanito, ¿no? De poder. Probablemente en un futuro empezar con cuestiones eh, en video de YouTube. Y si eso es algo que, que crees que pueda funcionar, por favor, coméntalo. En el, en, los, en el link de este de este episodio, ya sea por iVox principalmente o en Facebook. Ya que lo anuncie. O en Instagram también, o en Twitter, pues ya que estamos en todas las redes sociales. Y es algo que te gustaría. Y si yo veo que es algo que de repente empieza a tener re- respuesta, bueno, pues por ahí también servirá un poquito de motivación, ¿no? Para poder aterrizar esa idea. Y hablando de redes sociales, te recuerdo que me puedes seguir en Facebook, Instagram y Twitter como solo VG Podcast. También me puedes encontrar en TikTok, que hemos ahí, ahí grabado unos videitos. Recuerdo que en la a, a ocasión anterior te comenté que iba a empezar a realizar más videos por TikTok, también no he podido seguir con eso, pero ya vamos a empezar de nuevo y vamos a empezar a grabar por ahí unos turnos o unos unboxings así rapidito para poder estar conectados también por ahí. Y si deseas enviarme un correo electrónico, lo puedes hacer a solo solovgpodcast.gmail.com Y bueno, sin más por el momento, hacerlo oficial, en el título de este programa, como te pudiste haber dado cuenta, vamos a hablar de un juego titulado Black Angel, o se traduciría en español El Ángel Negro. ¿no? Es un juego muy interesante del cual te voy a platicar bastante, ya que este juego lo había probado en la demo de de la Gen Con hace aproximadamente un año, creo que fue el año pasado cuando cuando lo hice el demo por ahí. Y luego pude, pude irme a una mini convención independiente en una zona rural eh, por aquí, por la ciudad donde vivo. Eh, nos fuimos a una cabaña con cerca de 50 amigos este y por ahí también pude jugar una partida. Y desde que lo jugué, eh, intenté hacerme con una copia, ¿no? Y pues bueno, pude conseguir la copia y Así que te contaré bastante acerca del juego. También hablaremos de qué juegos he estado jugando, que como te mencioné han sido bastantes, pero voy a mencionar algunos y algunos desafortunadamente en caso de que tú no conozcas la mecánica no voy a poder hablar mucho por qué. ...porque quiero guardarlos para reservarles su su propio episodio... ...pero de algunos otros sí te hablaré un poquito más... ...y te compartiré eh, qué me pareció y por ahí, ¿no? Ya después brincaremos a la parte esencial del programa... ...que es hablar de Black Angel precisamente... ...y lo haremos con nuestras secciones habituales... ...en la cual primero te describiré la caja... y, ...y el tamaño y el arte que podemos encontrar en el juego... ...también vamos a pasar después a lo que encontraremos dentro de la caja... ...que es el famoso audio unboxing para después pasar a cómo se juega y para terminar en mi pensamiento o mi review del juego o mi reseña del juego más bien y te platicaré si es un juego que te recomiendo si es un juego que se juega bien a varios jugadores o en solitario porque así es, este juego tiene una variante en solitario que ya hablaremos de ella en su momento así que sin más, vamos a iniciar como siempre en 3, 2, 1 esto es Solo VG Podcast en Español Y bueno, pues ahora sí, amigos, hemos arrancado, y amigas, en este episodio de Black Angel, episodio número 4 de Solo BG Podcast en Español. Ahí vamos avanzando, ¿no? Poco a poquito vamos haciendo más episodios, poco a poquito vamos hablando de más juegos, poco a poquito los voy conociendo mejor, y ustedes a mí también. Así que eso es, eso me encanta, ¿no? Porque una parte muy bonita de este hobby que a su vez es también muy increíble, es como este hobby no solamente reúne personas alrededor de una mesa, sino que ahora con todo esto de las redes sociales, no me escuché muy, muy anciano, ¿no? ahora con las redes sociales que es algo muy normal para nosotros los jóvenes, eh, bueno, es mucho más fácil conectar con personas en todo el mundo, ¿no? Eh, como he podido conectar con grandes amigos que, que he estado formando, por ejemplo, en España, cuando yo me encuentro en Estados Unidos, con mis amigos de Planeta de Juegos, Chechu y Luis, también con grandes amigos en México, que he conocido por el hobby, diseñadores y creadores de contenido, y también aquí mismo en Estados Unidos, amigos en Inglaterra, así que, pues, bueno, y con todos ustedes que me dejan sus comentarios, que ya los leeremos al final del programa, bueno, también empezamos a, a conocernos un poquito más, ¿no? Y qué juegos nos gustan, y ¿Y por qué no? Por ahí en un futuro ponernos de acuerdo y jugar algo en línea. Bueno, hablando de jugar algo en línea, te voy a contar lo que he estado jugando. No en línea precisamente. Bueno, de hecho hay un juego que he estado jugando en Borguem Arena que me encanta. Ya lo comentaremos, ¿no? Pero bueno, eh, fíjate que últimamente uno de los juegos que jugué últimamente es Crusaders, eh, Time Will Be Done, que... Sería como cruzadas, ¿no? En español. Es un juego que tiene una, menca- una mecánica de mancala, que si estás familiarizado con esa mecánica, bueno, pues tendrás eh, diferentes losetas que van en, en forma de círculo e irás seleccionando ciertos puntos de acciones para realizar una acción y después desplazarlos de manera adyacente hacia las otras secciones que están alrededor, ¿no? Eh, es un juego en el cual básicamente tendremos por ahí algunos, eh, algunos guerreros, algunos soldados, algunos caballeros, Paladines, depende el, el, el personaje que te toque. E intentaremos ir conquistando territorios, así como a su vez derrotando enemigos antes de que nuestros oponentes puedan llegar a ellos. Porque entre más enemigos derrotes y entre más territorios controles, pues puedes construir castillos, iglesias, casas y todo eso te dará puntos de victoria para el final del juego. Una mecánica muy interesante de este juego Es que al derrotar a cierto tipo de enemigo, que creo que son solo tres facciones en el juego, al al derrotar a una facción de los enemigos, ese enemigo incrementa. ya lo iba a confundir con el inglés incrementará su dificultad esto quiere decir que por ejemplo si él está a nivel 1 y yo voy y lo derroto ya el siguiente jugador incluyéndome a mí, si yo lo quiero derrotar de nuevo o alguno de su misma facción ya tendré que utilizar un poder de 2 y así se irá sucesivamente hasta llegar al 10 hay dos facciones que van incrementando de esta manera que es un token eh, por ahí eh, gris y otro creo que si mal no recuerdo es uno doradito, luego también están los enemigos, que son los individuales, que esos vienen en color café y eso simplemente necesitas cierto nivel de poder para derrotarlos pero su recompensa es un poco mayor, así que bueno, este juego me encanta porque tiene diferentes estrategias en las cuales puedes conseguir puntos de victoria de manera en teoría eh, rápida y una partida a 3 o 4 jugadores no durará más de una hora por decirlo así es un juego que el tema definitivamente está ahí si eres si a ti te gustan los temas medievales y de caballeros y ese tipo de cosas nada con fantasía Pero temas medievales eh, sí te gustará bastante y sí lo vas a disfrutar. Yo lo recomiendo 100%. La la única cosa de ese juego que no me gusta es que no tiene un modo en solitario. Que bueno, pues como sabes, a mí me encanta jugar en solitario. Eh, Desafortunadamente este juego no tiene una variante en solitario. Muy seguramente en la Board Game Geek probablemente ha de haber alguna variante por ahí... Pero en esta ocasión, bueno, pues este juego no lo incluye de manera oficial, lo cual para mí pues es un filtro muy grande. Yo no tengo el juego en mis estanterías, pero eh, dos dos amigos que están en dos diferentes grupos con los cuales juego habitualmente, pues ellos lo tienen, entonces no me vi la necesidad de de adquirirlo, ¿no? Pero eh, sí lo recomiendo bastante y yo no dudaría en comprarlo. Incluso, aunque no tenga el modo solitario, como te vuelvo a mencionar, si tienes una persona con la cual puedas jugar, pues ya con eso es, ¿no? Ya con eso basta y es un juego que he disfrutado bastante. Otro juego que he estado jugando es el Zombicide Invader. Y el Zombicide Invader, eh, pues básicamente tiene las, las mismas mecánicas de todos los Zombicides. Te voy a contar, yo es el primer Zombicide que adquiero. Siempre estuve muy intrigado de los Zombiesides. el tema me encanta... Eh, y la única razón por la cual obtuve el Zombie Side Invader y no tuve ninguno de los otros anteriores es que cuando ya, ahora sí me decidí a comprar uno, pensé, bueno, el original, que es el primerito, pues ese acaban de sacar una campaña en Kickstarter o en Kickstarter y, y bueno, eh, fue una, una campaña muy, muy exitosa como la mayoría de los de Simon o Cool Mini or Not o Camon entonces salió la versión 2.0 y dije bueno el original no porque pues bueno ya lo va a reemplazar esta nueva versión no y esperaría a que salga en tiendas y luego pensé aparte acaba de salir no hace mucho tampoco en un Kickstarter el de la noche de los muertos vivientes o The Night of the Living Dead de George Romero el de la película con las mismas mecánicas de zombies y dije bueno también me espero a que ese salga a tiendas. Y este de Invader, bueno, pues tuvo la temática que más me llamó la atención después del original. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo soy muy fan de la franquicia de Alien, así que dije, bueno, pues esto vendría siendo algo por el estilo, ¿no? Eh, con los aliens en el espacio, zombies, y bueno, dije, bueno, una combinación que me llama bastante la atención, decidí obtenerlo, y lo he jugado bastante, no te quiero decir, no te quiero todavía platicar de lo que pienso del juego, porque le dedicaré un episodio muy especial a los zombieside. y de hecho hago la invitación abierta, que si tú al otro lado de la bocina me estás escuchando, que obviamente sí, ¿verdad? Porque estás escuchando el podcast. Eh, y eres un fan o conoces mucho de los juegos Zombieside. por favor, ponte en contacto conmigo para hacer un episodio especial tú y yo eh, y hablar sobre los Zombicide, no este yo te puedo contar del Zombicide de Embedded, las mecánicas que, que he estado encontrando lo que me gusta y pues tú también podrás dar, dar los puntos de vista de las versiones anteriores o de las expansiones lo que sí te voy a recomendar del zombieside que adquieras son las puertas en 3D yo las adquirí porque relativamente eran, eh, las vi por ahí en, en online y el precio en el que las encontré eran más o menos 15 dólares americanos y las compré y la verdad no me arrepiento porque se ven chulísimas en la mesa. Eh, queda muy bien. Ayuda a la mesa a brillar más al juego. Y de hecho las puedes utilizar para cualquier otro juego. Te comento que yo por ejemplo he estado utilizando estas puertas. Para el juego de Resident Evil 2. Que ya en su momento hablaremos de Resident Evil 2. Que te puedo adelantar que lo que más me disgusta de ese juego. Es como las losetas. Las las cuales utilizas para armar el escenario y el mapa. Están demasiado oscuras. Pero a un nivel. Entiendo. que la compañía. Que creo que es Steamforge. O la editorial de Steamforge. quiso por ahí tras traducir del juego a la mesa. Del videojuego a la mesa. Lo cual es algo muy difícil de hacer. Pero que en algunas ocasiones funciona muy bien. Para el juego de Resident Evil 2. Sin mencionarte si funciona bien o no. Quisieron transmitir ese mismo ambiente de oscuridad, de tenebrosidad, de misterio, ¿no? De lo que envuelve el tema de Resident Evil, por supuesto, pero están demasiado oscuras, o sea, no alcanzas, de hecho yo no alcanzo a distinguir en ocasiones los espacios de, de, de un área a la otra. Lo bueno es que se acaba de acabar la campaña de Resident Evil 3 en Kickstarter y ofrecieron... A todos los backers de la primera campaña de Resident Evil 2 enviar las nuevas losetas gratis. Esas ya vienen con mejor diseño gráfico y ya se puede distinguir más. Y si tú no fuiste uno de los backers como yo que no hice el back de Resident Evil 2 sino que lo obtuve en la tienda de juegos. Bueno simplemente pagas 8 dólares más y te envían esas losetas. En su momento, cuando las tenga, volveré a jugar Resident Evil 2 junto con Resident Evil 3 y haremos un episodio especial. Pero lo que iba saliendo de Zombicide es que las puertas en 3D funcionan muy bien. Y puedo imaginar que en muchos otros juegos también de Dungeon Crawler, ¿no? O de ir descubriendo calabozos o mazmorras, eh, bueno, también funcionarán de una manera excelente. Creo que las puedo utilizar también en Imperial Assault, si es que. Si es que por ahí no tengo la, la... Si quiero reemplazar las puertas que te vienen en el juego. Sé que también las puedo utilizar en Descent. Sé que las puedo utilizar en El Señor de los, de los Anillos. Eh, Aventuras en la Tierra Media. En fin. Entonces yo te lo recomiendo. Que si, la, si no tienes incluso el juego de Zombieside. Pero tienes la manera de obtener las puertas. Ya que son muy económicas. Obténlas. No te vas a arrepentir. Y vas a poder eh, ponerlas en distintos juegos. Lo cual pues funciona muy bien. Otro juego que he estado jugando bastante. Que es de la editorial de Renegade Games. Es... Power Rangers, si eres como yo que creciste en Latinoamérica, o más específicamente en México, y eres más o menos de mi edad, que no tengo ningún problema en decirlo, que tengo 33 años, recordarás que crecimos viendo Power Rangers, la serie original, Eh, así que pues yo tuve muy bonitas memorias de los Power Rangers, y bueno, vi que salió el juego, decidí adquirirlo, y te puedo adelantar que quiero hacer un episodio del juego, pero los componentes Increíbles Renegade Games Ahora sí que lanzó unos componentes Muy buenos en cuestión de los dados Las miniaturas, las cartas Es un juego Cooperativo, pero incluso diré sumamente cooperativo, pues porque esa es la idea de los Power Rangers, ¿no? Así que bueno, no te quiero adelantar mucho más que he jugado el juego bastante, los componentes están muy bien. De hecho, compartí unas fotos por ahí nuevamente en las redes sociales que te invito a que me sigas, que ya las mencioné. Así que el juego, estoy bien emocionado de poder hablar muy pronto de él. El otro juego que también haré un episodio muy pronto es Tap- Tapestry de Stone Major Games. ¿Por qué lo haré? Porque Tapestry me fue enviado gratis por eh, Jamie Myers o de la, de la editorial Steinmeier Games. Me envió una copia, una copia, una copia, <ríe> no una copia, eso ya después. por ahí en el bar, eh, una copia del juego y pues bueno, eh, eh, vamos a hacer un review del juego. Lo he estado jugando en multijugador, lo he estado jugando en solitario también y ya te compartiré mi reseña de él. Ya te diré cómo me sentí en el modo solitario, cómo me sentí en el modo competitivo, ya que este juego ha dado mucho de qué hablar. ¿Por qué? Pues bueno, como tú lo sabes, cuando recién Jamie Sternmeier lo mandó en manera de pre-order, eh, bueno, la, la gente se volvió loca, empezaron a adquirir el juego. ¿Por qué? Porque acaba de salir Wingspan, obviamente Side, y pues bueno, nos, nos fuimos todos a ordenar. bueno, yo no, pero muchos de mis amigos ordenaron el juego con los dados extras y el hype estaba por los cielos, ¿no? Eh, bueno, resulta que luego cuando la gente lo empieza a recibir, pues la crítica no fue muy buena. Y eh, lo lo denominaban como un abstracto totalmente, no un juego de civilización, como es como se menciona en la caja. Así que eh, estoy muy emocionado de hacer este episodio en particular. Y bueno, te invito a que también comentes qué piensas de Tapestry, ¿no? Porque eso también esos comentarios los podremos poner en el episodio que también grabaremos muy pronto. Otro que también he estado jugando mucho, que es uno que está en en mi lista de los 10x10 para jugar este año, es El Señor de los Anillos, eh, Aventuras por la Tierra Media, que ese a su vez asimile las mismas mecánicas de Mansiones de la Locura. Tienes una app que te va guiando, como un tipo Dungeon Master, ¿no? Este, o un maestro del calabozo y pues bueno, para mí, la reseña que haré del juego, te adelanto que será muy positiva así que en el episodio iremos escribiendo aventuras y ese tipo de cosas no también otro juego que he estado jugando, por, por supuesto Black Angel que es el que vamos a estar hablando, y entre otros también jugué kick ass the board game o el juego de mesa de kick ass de este sí te puedo platicar un poquito más porque eh, no lo tengo por ahí en la lista de próximos episodios, es un juego diseñado por Mark Miller y John Romita Jr eh, es eh, publicado por Simon or Common or Cool Mini or Not eh, y está basado principalmente en el cómic de kick ass, ahora bien yo nunca he leído un cómic de kick ass, pero recuerdo y tengo muy buenas memorias de las dos películas la 1 y la 2, las cuales me encantaron El juego definitivamente trae consigo ese lenguaje crudo y maduro eh, eh, a la mesa, ¿no? No es un juego para jugar, obviamente, ni con niños ni con adolescentes, ya que en el lenguaje que incluye, por lo menos en su versión en inglés, pues sí es un un, un lenguaje pues con algunas malas palabras, no de groserías, que no nos gustamos para nada, al contrario, pero sí serían un poco ofensivas para muchas personas o para menores en casa. El juego tiene una dinámica 100% cooperativa a su vez también, en la cual intentaremos rescatar a la ciudad de Nueva York, ya que bandidos o enemigos empezarán a aparecer en los distritos, uh, en los distintos distritos de la ciudad de Nueva York. Ya que tú selecciones a tus personajes tendrás un mazo de cartas en la cual estarás seleccionando una carta cada turno que te irá dictando las acciones que puedes tomar, ya sea moverte de distrito a distrito o resolver un trabajo en el distrito en el que estés. Si resuelves un trabajo en tu, en tu eh, mapa principal de personaje o en tu dashboard, no que se le llama el personaje, por ahí empezarás a incrementar en ciertos, difer- ciertos tracks distintos por ejemplo si trabajas empezarás a obtener dinero y empezarás a ser un poquito más popular Otro, otra mecánica que tiene es el track de influencia de las redes sociales ¿no? que asimila a un like de Facebook y bueno entre más eh, cosas buenas hagas bueno, la temática es que te volverás viral que la gente te compartirá en internet y la gente serás del agrado de la gente y tendrás muchos likes a quién no le gustan los likes <ríe> eh, y eso también te ayudará ...a que tengas una moral alta en el juego. También puedes ir al gimnasio, ¿por qué no? A incrementar tu fuerza para poder derrotar... ...o tener tener mejores oportunidades para derrotar a los malos... ...que irán llegando a la ciudad de Nueva York. Y también algo que me gustó mucho también es la mecánica. Creo que era en el track de, de la moral. Si llegas a descender hasta cierto punto... iniciarás el juego con dos condicionantes... ...que las tienes boca abajo, no sabes cuáles son al inicio del juego. Pero si tu moral empieza a disminuir, saldrá la primera condicionante... ...que puede ser eh, tabaquismo, adicción al alcohol, insomnio, qué sé yo. Y esas condicionantes, pues como su nombre lo dice, condicionarán al personaje... ...a ser un poquito más limitado en ciertas acciones. Si tú incrementas la moral, esa condición vuelve a desaparecer y si tu moral sigue disminuyendo ya que descubriste esa condición descubrirás otra la cual también hará que el juego sea más difícil ¿Cómo ganas el juego? Pues como ya lo dije salvando la ciudad de Nueva York y resolviendo eventos que los enemigos irán trayendo consigo al juego Es un juego que me gustó, fue de mi agrado, te comento que lo conseguí muy barato porque hace poquito tuve la oportunidad de andar en la ciudad de San Luis, Missouri que es donde se encuentra el famoso Miniatur Market y conseguí una copia por 13 dólares o 12 dólares o algo así, 12 o 13 dólares americanos, que se traduciría a pesos mexicanos, que como unos 300 pesos, 280 pesos, este, en euros sería que algunos 14 euros más o menos. Y eh, la verdad, por el precio que pagué, me encantó, buen juego, lo quiero seguir jugando. Eh, si me sigue gustando mucho, entonces sí, probablemente lo traeremos a, a algún episodio, no si ustedes así Así que pues bueno, eso es Kick-Ass del juego de mesa de Board Game. Y por último también, porque como te digo he jugado bastante, pero no me quiero pasar todo el programa hablando de, los, de todos ellos. Eh, he estado jugando Regreso al Futuro, o Volver al Futuro, o en inglés Back to the Future. Este juego es editado y publicado por Funko Games, la famosa eh, compañía de todos esos muñequitos Funko, y he diseñado por el grupo de diseñadores Prosper Hall. Ahora bien, si hablamos de volver al futuro o regreso al futuro, anteriormente salió un juego publicado por IDW o IDW que se llamaba Aventura en el Tiempo o Adventure Through Time. Malísimo. Eh, Uno de los peores juegos que he jugado en mi vida. Y la verdad, yo lo, lo decidí quedármelo en mis estanterías. Solamente por la cuestión de mi lado coleccionable, ¿no? Y y de tener eh, más cosas de volver al futuro, porque la franquicia, yo soy muy fan, me encanta la franquicia. Y si a alguien no le gusta volver al futuro, uno en particular, bueno, pues déjame decirte que estás mal (ríe) y que algo está mal contigo, porque Volver al futuro es una de las mejores películas jamás hecha y la trilogía. Muy divertida, excelente y bueno, así que estás mal si no te gusta, te tiene que gustar. Bueno, he estado jugando Volver al Futuro el juego, publicado por Funko Games. No te quiero spoilear. La verdad, no quiero. Eh, Yo te quiero decir, parte de mí te quiere decir todo sobre ese juego, pero parte de mí no te quiere spoilear porque vamos a tener un episodio acerca del juego. Que de hecho, estoy pensando que ese juego lo voy a comentar ya que tenga a un invitado muy especial que voy a traer, va a ser el primer invitado del podcast. Eh, no te quiero decir si es para el próximo episodio, está 99.9% confirmado. De hecho, al momento de grabar estoy hablando con él. Eh, y bueno, eh, si no es para el próximo episodio, será para el, para el que sigue. Y te hablaré de ese juego, Volver al Futuro, porque sé que a él también le gusta mucho la franquicia. Así que ya no hablaré más de Volver al Futuro por Funko Games, me lo guardaré. Y ahora sí, es hora de iniciar oficialmente con la parte central del programa. Que nuevamente hablaremos de Black Angel. Así que sin más por el momento, vamos vamos a ver cómo se ve la caja, vamos a ver cómo se ve la, el arte. Y te voy a ir escribiendo paso por paso todo sobre... Black Angel. Caja y portada. Muy bien, y ahora sí estamos listos para Black Angel. Black Angel es un juego diseñado, ojalá lo pronuncie bien, por uh, Sebastian Dujardin, uh, Javier George y Alan Orban. Y es eh, publicado por Pearl Games y el arte es por Ian O2. El arte, el arte de este juego, Ian O'Toole 2 Super fan de Ian 2 es el mismo diseñador que por ejemplo lo encuentras en algunos juegos de Vita la Cerda como el On Mars, el cual eh, el diseño del juego me encanta, también lo encontrarás con, en otro pequeño juego que me gusta mucho, que por cierto también he estado jugando que es el de counterfeiters, eh, o se le podría llamar en español como que esos falsificadores de dinero, que también es un, es un, coloca- un co- colocador de trabajadores y el área también diseñado por Ian O'Toole. Así que la caja de Black Angel y todo el arte diseñado por él. Y en la portada está excelente. Tienes una nave interestelar viajando a, tra- a través del espacio. Se ven las constelaciones detrás de esta nave. Y con otra pequeña nave que pareciera salir de esta nave, nave madre, ¿no? Esta o esta gigantesca nave que es el Black Angel. Después, por todos los lados de la caja, encontrarás el mismo nombre Black Angel, el nombre de los diseñadores y la misma portada. También te dirá que se juega de 1 a 4 jugadores, lo cual es lo más importante para nosotros, también que se juega de 12 años en adelante, y que tiene una duración por partida de 60 a 120 minutos. Y luego si lo volteas por detrás de la caja tendrás desplegado cómo se va a ver el juego en mesa, todos los componentes y los dos tableros. Si escuchaste bien, en Black Angel hay dos tableros y los dos significativamente grandes, lo cual ayudará a la inmersión del juego y a las mecánicas porque hay muchas mecánicas de las cuales hablaremos durante el juego, durante la la sección que te explicaré de cómo se juega. Hablaremos brevemente de la idea del juego, porque hay mucho, 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 mucho que puedes hacer en este juego. Encontrarás otra vez el nombre de los diseñadores. Eh, eh, te Te volverá a mencionar que el arte es por Ian O'Toole y te describirá básicamente o gráficamente hablando los componentes que encontrarás dentro de la caja y básicamente la temática también te la escribirá en su, en, su, eh, en su contraportada o en la parte posterior del juego y el tema es muy interesante ya que la humanidad te suena hemos acabado con el planeta tierra hemos agotado los recursos y ya no hay más posibilidad para nosotros y nuestra única esperanza es en Black Angel y en la inteligencia artificial que pilotea esa nave y que tiene la única misión y la importante misión de llevarnos a nuestra nueva casa, hasta el, nuevo, hasta el nuevo planeta que llamaremos Casa y que tiene las mismas condiciones que la Tierra para poder habitarla. Ese planeta se llama SPES, S-P-E-S. Así que intentaremos llegar a ese planeta con Black Angel. Como ya lo mencioné, la nave está piloteada por inteligencia artificial, que seremos nosotros, tendremos nuestro propio grupito de robots, que será la inteligencia artificial y nuestra única misión será llevarnos a nuestro nuevo hogar para poder ahí volver a desarrollar la vida humana con las células y los embriones que llevamos a bordo dentro de la nave. Así que hasta ahorita la temática para mí ¿Era un 100%? Sí, la temática del juego me encanta. Así que esta es la idea que vamos a manejar en el juego. Fíjate que después de que lo jugué, lo comenté por ahí con alguien que es una mezcla entre la película de Christopher Nolan Interestelar con otra, otra película que es de mis favoritas, un clásico muy, 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 muy añejo ya, eh... dirigido por Stanley Kubrick, que es Odisea del Espacio 2001 o 2001, una odisea espacial. Así que es como si combinaras ambas películas y decidieran realizar un juego de mesa. Eso es Black Angel. Así que ya que hablamos de cómo se ve de la caja y la temática del juego, vamos a ver qué encontramos dentro de la caja. Dentro de la caja. Muy bien, y ahora que estamos dentro de la caja, lo primero que vamos a tener al abrirla es, obviamente, las reglas o el instructivo, que es un libro totalmente a color de 16 páginas dobles. Tengo que decirte que yo pensaba, desde la primera vez que hice el demo y luego que lo jugué en aquella casa rural que te comentaba al inicio del programa, que cuando tuviera mi copia iba a ser uno de esos juegos tan complejos, pero tan complejos, que iba a tener que estar yendo a la Board Game Geek Pues cada cinco minutos, ¿no? O cada que algo estuviera ocurriendo. Te comento que para mi sorpresa, el reglamento es de los mejores reglamentos que he visto en este tipo de juegos o de euros duros, ¿no? Que se les conocen. Todo viene ahí en 16 páginas. Todas las respuestas vienen ahí. Ejemplos, mecánicas, misiones, iconografía todo, 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 incluso la iconografía que es bastante en este juego, todo viene ahí, lo cual me dice que este juego fue testeado bastante y que el proceso en cuestión de reglamento fue muy bien implementado y hubo demasiados filtros, así que desde ahorita te adelanto que lo vas a escuchar obviamente eh, cuando te diga mis opiniones del juego, que eso está ahí. ¿Qué encontraremos dentro del juego? Bueno... ...pues encontraremos el, 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 el mat no o, la, o el tablero principal del de Black Angel... ...que representará en lo que estamos haciendo dentro de la nave... ...será la cabina principal... También encontraremos cuatro mapas, uno para cada jugador, el cual será como en diseño de una computadora o de circuito, en el cual iremos incrementando las habilidades de nuestras inteligencias artificiales. También tendremos siete losetas dobles, es decir, con ilustraciones por ambos lados, las cuales formarán... Esa galaxia que iremos atravesando con nuestra nave del Black Angel. También encontraremos dos tokens, uno mayor al otro, que representarán al planeta Space, que es al que intentamos llegar. También tenemos eh, al Black Angel la miniatura de la nave. Tendremos 20 navecitas que las iremos por ahí implementando. ...con todas nuestras figuras de robots... ...que son la inteligencia artificial... ...que encontraremos 64 en total... ...y en diferentes facciones... ...tendremos los colores azul, blanco, rojo y rosa... ...también encontraremos 18 dados... ...6 de cada color... ...amarillo, verde y gris... ...y un montón de losetas pequeñas que irán formando el CPU o el ordenador o lo que representará las habilidades de nuestras inteligencias artificiales. También encontraremos cartas con las cuales van a servir para misiones y algunas otras van a ser de los enemigos, los extraterrestres que están llegando a la nave a tratar de destruirla, porque así es amigos, a pesar de ser un juego competitivo... Nuestra misión es salvar a la nave y a lo que queda de la humanidad, así que en cierto momento tendremos que trabajar juntos para poder llegar a nuestro destino y entonces y ahí entre nosotros ver quién obtuvo la mayor victoria con cuestión de puntos de victoria, ¿no? que no se confunda, no es un juego que lo puedes jugar cooperativo porque si eso quisieras hacer no hubiera dificultad en el juego, pero Sí, tiene esa, esa pequeña chispa, ¿no? De eso del de semi-cooperativo, no totalmente, que no se malinterprete, porque a veces cuando hablamos de juegos semi-cooperativos, a veces pueden ahuyentar un poco. No lo es, es 100% competitivo, pero tiene ese papel, ¿no? De que, bueno, eh, queremos ganar y queremos ser la mejor inteligencia artificial, pero a su vez, el, la nave tiene que llegar al planeta o todos perderemos. Eh, también. Te incluirán eh, bastantes eh, tokens o cuadritos de manera de plástico acrílico, lo cual me encantan. Mil veces que sean acrílico y de colores a, a cubitos de madera. Entonces ahí es un big. Un, un, gran, un gran plus, ¿no? Para el juego. Lo iba a decir en inglés. Un big plus. Pero no es, 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 un, es un punto extra, ¿no? Y también eh, la, la, el planeta. Un planeta que será el, para el jugador número uno. Que será. Que no se irá pasando. De hecho, en el juego se quedará. Y también vamos a encontrar. Las cuatro hojas de ayuda para cada jugador que a su vez esas mismas tendrán o te indicarán los recursos que obtendrás al iniciar el juego. Ya seas primer jugador, segundo jugador, tercer o cuarto. Que esto funciona de manera uff ideal con el reglamento. Como te digo, este es un juego que parecería que tendrías que ir a ver videos, Wargame Geek, déjame vuelvo a buscar, no estoy seguro... No, no lo sé ahora bien si este juego fue editado en español, pero si manejas un poco el inglés no tendrás necesidad de, de ir a, a ninguna página web porque como te digo, asumiendo que eres un jugón ¿no? y, que, y que estás dentro de este hobby, este reglamento en inglés es muy sencillo y no tendrás problema con eh, encontrar tus respuestas por ahí. Así que eso es lo que encontrarás dentro de la caja y ya que hablamos de esto, déjame te platico brevemente cómo se juega en nuestra siguiente sección. Cómo se juega. Y ahora sí ya estamos listos para hablar de cómo se juega Black Angel, este euro duro y cómo podemos hacer para llevar a Black Angel hacia el planeta Space para poder salvar a toda la humanidad. En tu turno tendrás dos opciones: hacer una secuencia A o una secuencia B. Para explicarlo de manera muy sencilla, si quieres hacer una secuencia A, seguirás estos pasos muy de una manera coordinada y de una manera en el mismo orden en el que se van dictando. ¿no? Lo primero que tienes que hacer es jugar una carta de tu mano, porque tendrás varias cartas de varios colores en tus manos, la cual la pondrás de manera adyacente en alguna de las columnas o líneas de tu tablero de ordenador o CPU. Y por decirte algo, habrá algunos chips que irás obteniendo durante el juego que serán habilidades de diferentes colores. Verde, amarilla o azulita, gris más o menos. Entonces si tú quieres activar una habilidad amarilla que está en tu CPU, simplemente tienes que insertar una de tus tarjetas, que vas a tener una mano nuevamente, en en la columna o línea adyacente y se podrá activar la habilidad. Eso es lo primero que harás en tu turno. Después, brevemente antes y durante el setup del juego, habremos tirado algunos dados de diferentes colores, que esos quieren decir las acciones que vamos a tener, vas a seleccionar tu dado que va a estar dentro de la nave para hacer diferentes acciones, ¿cuáles son las acciones?, bueno, entre ellas puedes tratar de reparar la nave, que es tratar de derrotar a los enemigos que están en ciertas regiones de la nave, y al hacer eso, obtienes eh, pues ahora sí como que un un tipo de basura intergaláctica por llamarlo así y esa basura intergaláctica te ayudará a la mejora de tus dados y a poder también activar otra vez habilidades que ya fueron utilizadas en turnos anteriores o que te puedes ir fuera del orden y poder activarla eso es básicamente si me voy explicando de una manera sencilla lo que podrás hacer con uno de tus dados. Con otros dados podrás seleccionar e ir a una misión. Esto quiere decir que si cuentas con un robot y una nave podrás salir del Black Angel e ir al espacio en el otro tablero conformado por los Zetas que te comenté para poder realizar misiones en el espacio. Y las misiones usualmente son de entregar algún tipo de recursos o de usar un tipo de número de dados en cierta acción y eso te dará puntos o beneficios de manera instantánea. También hay unas misiones que simplemente tienes que mantenerlas vivas en el espacio y conforme iremos avanzando, esas misiones se van a ir quedando en el horizonte porque la nave sigue avanzando. Y cuando una misión ya sale de las losetas, también te dará recompensa. Así que hay dos tipos de misiones que puedes realizar y nuevamente estas acciones vendrán de colocar un dado en la nave del Black Angel, que es otra opción que tienes también otra opción que tienes es como ya lo dije reparar nave destruir a los enemigos que al destruir a los enemigos obtendrás la carta de los enemigos que es roja y esa te servirá como de manera por llamarlo así de comodín para que en futuros turnos puedas insertar esa carta, te acuerdas que te, llam- te platicé en el ordenador que tienes, donde insertas los colores de cartas adyacentes para activi- activar habilidades, bueno, con esa carta roja te servirá de comodín para que ignores totalmente el color y simplemente la insertes y puedas activar las habilidades del color que elijas, entre otras muchas cosas que puedes que puedes hacer. ¿no? Ya cuando termines de hacer tus acciones de, es- de, esta-, de esta parte 2 de la secuencia A, entonces obtendrás una carta de los mazos principales de acuerdo a la acción que utilizaste. Es decir, si si hiciste una misión que por lo regular son son de color verde, entonces obtendrás una carta verde al final de tu turno para que tengas también más posibilidades en tu tu mano de cartas. Si hiciste una acción de derrotar a un enemigo o reparar la máquina obtendrás una carta gris o si hiciste una de de las opciones que también es mejorar las habilidades de tu ordenador que es simplemente usar el número de dados para poder obtener un chip e insertarlo en tu ordenador si hiciste esa acción entonces tendrás una carta amarilla que también irá a tu mano como te digo hay bastantes posibilidades y esa es la última parte que harás en la secuencia A También puedes comprar dados de los otros jugadores pagándoles recursos, que esos recursos pueden valer puntos de victoria al final del juego, si la nave logra su objetivo y llega a ese planeta. Entonces cada quien tendrá tres dados que puede utilizar al principio, en la manera del setup, para hacer estas acciones. Tu otra opción es, si ya no tienes dados y ya los utilizaste todos, es hacer la secuencia B. Vuelvo a repetir, en tu turno tienes la opción de hacer secuencia A o secuencia B. Si ya no puedes utilizar ningún dado, ni puedes comprarle ningún dado a nadie, entonces utilizarás la secuencia B, que simplemente es volver a tirar tus dados, colocarlos en tu reserva. También podrás acomodar las habilidades que tienes en tu ordenador, mejorarlas, cambiarlas. Y por último, avanzarás la miniatura del Black Angel en las losetas que forman su mapa y esta es una de las mecánicas muy interesantes que no recuerdo haber visto en ningún otro juego, tendrás siete losetas que van en manera de una V invertida por decirlo así o de una flecha, avanzarás la miniatura de Black Angel hacia la siguiente loseta que esté enfrente y la que está atrás la que quedó hasta mero atrás la volteas hacia el lado contrario y la pones ahora en hacia el, En el lugar más hacia enfrente en la línea de esas dos Zetas y si me explico bien esto simulará que el Black Angel o la nave sigue avanzando por el espacio y esto también provocará que algunas misiones que fuiste a hacer en algunas regiones del espacio se vayan quedando atrás en el horizonte. Y pues bueno, se vayan activando si es que tienen activaciones al desaparecerse. Y estas misiones que se desaparezcan también irán al jugador que la haya puesto ahí. Porque estas también pueden ayudar a obtener ciertos puntos de victoria al final del juego. Entonces esa será la opción en tu turno si no tienes dados para realizar. Y básicamente, en una manera muy básica, es como se juega el juego. Al llegar al planeta Spes, el juego terminará. Y la persona que tenga más puntos de victorias, pues será el ganador. Si el planeta es destruido, perdón, si la nave es destruido antes de llegar al planeta, entonces ciertas cosas no valdrán. Por ejemplo, ¿qué cosas? Si llegamos al planeta, por cada par de navecitas y cada par de basura intergaláctica y cada par de recursos que tengamos, va a darnos puntos de victoria. Si no llegamos al planeta aún así vamos a determinar un ganador de acuerdo a los puntos de victorias obtenidos durante el juego con misiones, reparando la nave etcétera, pero todos los recursos, naves robots, eh, basura intergaláctica que hayas tenido, no va a contar y no te va a dar puntos de victoria, ¿por qué? porque será una penalidad por no haber llegado al planeta como te digo, hay bastante que hacer, te describí de una manera muy sencilla y muy básica porque es de esos juegos que todo el tiempo estarás metido y no hay turno muerto. Que eso hablaremos ahorita en la reseña, en la parte de la reseña, ¿no? Pero hay muchas cosas que está pasando. Tienes dos tableros, tienes muchos dados, tienes cartas, tienes tu, tu ordenador en el cual vas desarrollando habilidades. Tienes la, la opción de hacer una secuencia A, una secuencia B. Y cada secuencia hace muchas cosas distintas que, como te digo... Todo viene explicado muy bien en el reglamento y aparte en las hojas de ayuda que darás a cada jugador. Hay bastante iconografía en el juego de todas las habilidades y chips de los que irás insertando en tu ordenador, pero no te preocupes porque el reglamento te explicará qué hace cada uno de ellos y el apéndice que incluyen en el juego también te explicará qué hace cada cosa. Así que ya que hablamos nuevamente, nuevamente reitero brevemente de cómo se juega, Vamos a la siguiente sección para decirte lo que pienso del juego, si te lo recomiendo, si está bien en solitario, si está bien para competitivo, que antes de avanzar, déjame te comento, antes de avanzar, el modo solitario del juego, no hemos hablado de este, el modo solitario del juego es con un un deck de cartas o con un mazo de cartas que irá dictando las acciones para el enemigo del juego o la otra inteligencia artificial. Que nuevamente, si como yo has visto la película 2001, una odisea espacial, recordarás que la inteligencia artificial que es el principal enemigo de los los, eh, pilotos o de los pasajeros de la nave que intentan también llegar a, a otro planeta, es HAL. HAL también es aquí la inteligencia artificial contra la cual estás jugando en el Black Angel, y él tendrá un mazo de cartas en el cual le irá dictando distintas acciones que puede ir tomando. Es muy sencillo. Voltea. Ya cuando termines tu turno, voltea la carta de Hal y te dirá qué ocurrirá y él obtendrá puntos de victoria y luego sigues tú. Se juega muy sencillo en solitario, no tiene nada de complejidad. Eh, me gustó que incluyeran ese deck de cartas para simular a otro jugador y me gustó más que la hayan den- denominado Hal. Así que esta es la manera en la que se juega solitario. Igual que con todo lo que te platicé anteriormente. Y ahora sí, vamos a que te cuente qué es lo que pienso del juego. Y ahora sí, ya estamos en el momento de hacer la reseña ...de Black Angel... ...vamos a empezar... ...con lo positivo... ...los componentes... ...excelente, me fascinaron, me encantaron... ...me gustaron bastante... Eh, ...los robots que utilizas... ...para hacer de inteligencia artificial... Eh, ...están muy bien, los colores muy bien... ...se ven muy bien en mesa, las navecitas... ...excelente, porque cuando vas a hacer una misión... ...insertas uno de tus robotsitos... ...en la navecita y luego mueve la navecita en, en, la, en el tablero intergaláctico o espacial en la cual el Black Angel está eh, pues navegando. ¿no? Entonces, eso me encantó. Los dados, muy, de una manera muy estándar, pero buenos, buena calidad... Eh, Están muy bien Las cartas son pequeñas Muy fáciles de ponerles por ahí De enfundarlas O poner los slips También de muy buena calidad La iconografía del juego Es bastante Es un juego complejo Es un euro duro Por así decirlo Eh, La iconografía es muy buena Y se explica muy bien Otra cosa Otro punto muy positivo del juego El reglamento Como te mencionaba Yo pensaba Que cuando obtuviera este juego era uno de esos que me iba a referir a cada momento a la Board Game Geek o me iba a meter a YouTube a buscar videos o o qué sé yo, ayuda, ¿no? No necesité hacer eso en todo el juego. Lo aprendí de manera muy bien, tal es que cuando luego yo traje el juego a mesa lo pude enseñar sin ningún problema. Y un amigo mío que es muy estricto en cuestión de reglamentos y eso, checó y estuvo totalmente de acuerdo conmigo en que todo estaba muy bien. Así que el reglamento... Es una parte esencial de este juego que ayuda a que la reseña también funcione muy bien. Las losetas que tienes dos tableros, el tablero principal que estás dentro de la nave y las losetas que te van simulando el viaje de la nave hacia el nuevo planeta nunca, no recuerdo haberlo visto en ningún juego y me encantó. Tienes ese efecto que en realidad la nave va avanzando y empiezas a ver el planeta al principio que está en el horizonte allá lejos y conforme vas avanzando, te vas acercando, te vas acercando, te vas acercando hasta que ya lo tienes en tu misma loceta. y luego no lo mencioné en el cómo se juega, ya cuando eso ocurra, luego ya pondrás el planeta, el, el token o la loseta grande del planeta mero enfrente de las líneas y seguirás avanzando y vas viendo cómo te vas acercando y acercando y acercando hasta que finalmente llegas eso me me llamó demasiada la atención y es una de las cosas que te comento, no recuerdo haberlo visto en ningún otro juego y con el tema eh, me gustó me gustó bastante, otra cosa positiva, el tema para mí el tema está ahí el juego es un euro duro que está de la mano con un tema que está ahí y el problema es que en este tipo de juegos es mucho más fácil caer en lo abstracto caer en lo que sí puedes poner un tema ahí como lo hablamos en su caso de tapestry que ya vamos a tener el review pero el tema está ahí simplemente de manera superficial y no lo sientes no en este juego el tema está ahí Todo lo que estás haciendo embona con el tema. Todo lo que está ocurriendo embona con el tema. Es un juego muy temático, pero a su vez muy complejo y están ocurriendo muchas cosas en cada turno, que es otro punto muy positivo del juego, porque esto evita a que haya mucho tiempo de espera en un turno muerto. Ahora bien, pudiera ser de que el otro lado, a una persona que sufra mucho de de análisis parálisis, pues puede hacerlo un poco más difícil, ¿no? Pero si, si no está eso por ahí, e incluso si un jugador tiene mucho análisis parálisis, mientras está pensando, las otras jugadores realmente están metidos en el juego porque estás planeando la estrategia de qué vas a hacer en tu turno y lo que el otro jugador haga puede influir para que tengas que cambiar tu estrategia. Así que es otro punto muy positivo para el juego. En lo negativo, eh, antes de brincar eso, el modo solitario también es algo muy positivo. Me gustó mucho el modo solitario, me encantó. Eh, lo puedo jugar sin ningún problema en solitario, lo puedo jugar sin ningún problema de manera competitiva. Si quiero jugar el juego, no tengo ningún problema de traerlo al mesa en ninguno de los dos modalidades. Ahora sí, lo negativo, a su vez, puede ser el tema, que puede ser que este tema no atraiga mucho a muchas personas. A personas que no les interesa la ciencia ficción. O que no les llama para nada la ciencia ficción. Puede ser que el tema los aleje del juego. Lo cual sería pues algo muy muy triste. no Porque el juego es muy bueno. Y las mecánicas están ahí. La duración nuevamente. Puede ser un juego muy largo. Si hay jugadores que sufran mucho de este análisis paralelo que comentábamos. Porque a pesar de que tienes que estar planeando tu, est- tu estrategia. Eh, sí puede llegar a hacerse muy larga una partida, incluso de dos o de tres jugadores. Si lo juegas en solitario, una partida será máximo de una hora y tendrás la sensación de que de que jugaste un euro duro y que tu mente incluso está un poco agotada y ahora quieres jugar algo que te relaje un poco más fuera de esas cosas no le encuentro nada negativo al juego el precio del juego creo que lo que yo pagué por él fue alrededor de 70 dólares americanos que vendrían siendo que unos 75, 80 euros eh, en pesos unos pesos mexicanos unos que unos mil 1000 uh, 600, 1800 pesos por ahí más o menos, eh, un, un precio bastante aceptable por los componentes que obtienes, un juego que lo vale por el arte, nuevamente de Ian O'Toole, que es algo muy positivo también, que me encanta el juego, el arte, así que pues bueno, esta es mi reseña del Ángel Negro o de Black Angel, eh, haciéndole el rating, no que yo hago aquí a los juegos de un 0 al 5%, Donde 0 es un juego horrible, Eh, no quiero ni gastar energía en quemarlo. Y 5 es un juego que puedo traer a la mesa siempre y me encanta y es mi juego favorito. A Black Angel definitivamente le doy un 4.5. Muy, muy cerca de estar ahí en el Olimpo, ¿no? Un 4.5 yo le doy a Black Angel. ¿Por qué? Porque todo lo que ya mencioné y porque a mí el tema me atrae bastante. Me atrevo a decir que incluso si el tema no me me llamara la atención a este juego, por peor o por muy, 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 muy eh, mala situación, le hubiera dado un 4. Incluso si el tema no estuviera ahí. Con esto quiero decirte que el juego para mí es un juego muy bueno. Es un juego que te recomiendo que lo obtengas y que lo tengas en tus estanterías. E incluso si tú me dices, bueno Derek, lo que pasa es que yo no tengo por aquí muchos amigos, no hay muchos jugones, eh, por regular soy yo solamente, obténlo. Para solitario, obténlo. Eh, eh, No tiene ninguna campaña, ni seguimiento, ni historia pero será muy difícil derrotar a Hal, e incluso si lo derrotas, quieres volver a jugar con él, porque es un un oponente, la verdad, eh, la inteligencia artificial que pusieron para el modo solitario, lo hicieron muy bien, y probablemente las probabilidades serán que no lo puedas derrotar muy, muy fácilmente, así que eso ayuda a que el modo solitario, sea muy muy bueno así que bueno espero lo hayas disfrutado tanto como yo espero que este episodio también te haya podido ayudar a decidir si quieres obtener Black Angel o no que nuevamente yo te lo recomiendo y si no conocías el juego bueno pues ya aquí está ¿no? uno más a mesa que traemos aquí en Solo VG Podcast en Español, también te quiero volver a comentar y a recomendar que nos sigas en todas nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, twitter a solo vg podcast eh, en todas en todas ellas no este ahora bien también quiero aprovechar quiero aprovechar para mandar saludos a todas las personas que nos comentaron en los episodios previos de solo vg podcast en español así que vamos a buscar porque de hecho obtuve un comentario eh, del primer episodio que subimos que fue del piloto y las crónicas del crimen ...por mi querido amigo Pablo Opaso... ...y Pablo Opaso nos comentaba... ...Hola Derek, llegué a tu tu podcast... ...después de escucharte... ...en Planeta de Juegos... Un abrazo, un fuerte abrazo a mis amigos Luis y Checho de Planeta de Juegos nuevamente. Estuve por ahí hace dos o tres episodios, más o menos, eh, y la pasé pasé genial con ellos platicando de muchas cosas, por supuesto, de Juegos de Mesa. Y el el episodio más reciente de Planetas es sobre el rol independiente, así que te lo recomiendo bastante si no lo has escuchado para que lo cheques, lo escuches, ya que estuvo muy, muy bueno. Dice, la mayoría de podcasts que sigo son de España. Y me gusta contar con una nueva alternativa una nueva alternativa latinoamericana que se sume al entreturno, María Chimipo, que un abrazo a mis amigos de María Chimipo también, y La Mesa. Un abrazo, un abrazo para ti, Pablo Paso, que, que bueno, gracias por seguir y esperemos que, que sigas ahí, ¿no? Y que los otros episodios también eh, te sigan gustando que por cierto terminando de escuchar este te invito a que escuches los previos eh, tuvimos el piloto que es el episodio número uno de las crónicas del crimen luego hablamos de star wars el borde exterior y luego también hablamos de otro drafting game que es un mundo maravilloso que también por ahí lo puedes encontrar eh, en los en los podcasts anteriores no y también en el anterior de un mundo maravilloso nos dejaron por ahí unos comentarios eh, mi amigo Jaime Paramio Dice, hola Derek, como muchos otros He llegado aquí después de escucharte En Planeta de Juegos, me he escuchado Los tres episodios seguidos Mientras pinto las miniaturas del Señor De los Anillos, el viaje por la Tierra Media, o viajes por la Tierra Media Que también ya lo he comentado, es uno de mis juegos Favoritos, mi querido Jaime Excelente por estar pintando las miniaturas Y más excelente aún por escuchar Solo BG Podcast, así que un abrazo Dice, creo que creo que es un juego Que también te gusta bastante Así, obviamente, estamos hablando del Cerro de los Anillos así que espero que le dediques un programa pronto claro, ya lo mencionamos mi querido amigo al inicio de este programa que deseo y tengo muchas ganas de hacer un episodio sobre el Señor de los Anillos, viajes por la Tierra Media. Y lo haremos muy pronto. Y de hecho, te invito a que compartas, que me envíes esas fotos de esas minis a, a mis redes sociales o al email. solo arroba gmail.com Envíame las fotos y yo con todo gusto las comparto ahí para todos nuestros oyentes, todos nuestros amigos. Para que vean qué tal te quedaron por ahí las miniaturas que estoy seguro que te quedaron fantásticas. Dice sin más enhorabuena por el podcast Aquí tienes un oyente fiel Saludos desde España Saludos hasta España La gente en España maravillosa, lindísima Dice Enrique Pineda también Otro podcast muy interesante Gracias por la referencia Y espero con expectación el próximo programa Un saludo Así que pues bueno aquí está Ya este fue Black Angel Y como te comento por favor, deja todos tus comentarios en el hilo correspondiente del episodio de iBox, Pero también puedes hacerlo en la publicación en la cual estaremos haciendo este, este episodio. En Instagram, Facebook y Twitter, arroba solo O a nuestro email solo gmail.com. Y bueno, sin más por momento me despido. Muchísimas gracias. Eh, como te digo, ya durante est- en cuanto estaba grabando el programa. Estaba platicando por ahí con un amigo por medio de texto este y me acaba de confirmar que él estará en uno de los episodios probablemente y ojalá que sea el próximo episodio y lo podamos grabar en esta semana. No te quiero spoilear mucho de quién es. Eh, ojalá él esté escuchando este episodio y también diga, bueno ya, sepa de quién estoy hablando, ¿no? Estoy seguro que tú lo conoces eh, y bueno, será un programa muy interesante y ya lo haré oficial en el transcurso de esta semana o la próxima y te diré su nombre o simplemente pondré el episodio y por ahí, ¿no? Nuevamente deja tus comentarios lo que te pedí acerca del zombieside, de los juegos que comentamos, si hay algún, algún juego que quieras que, que traiga a mesa y que platiquemos sobre él y también, ¿por qué no? Si tienes has tenido alguna experiencia del Black Angel o si lo has visto por ahí en mesa o si tú lo tienes también coméntame por ahí qué te parece, qué opinas y todas las sugerencias y comentarios serán leídas y yo te las agradeceré infinitamente así que pues bueno nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio a jugar mucho, a cuidarse hasta la próxima, yo soy Derek un abrazo, adiós Espera